0: Comentario Central.
1: Equilibrio. Estuvimos reflexionando en nuestra redacción sobre este día, hoy es el Día de las Fuerzas Armadas en México. Y hay una profundidad en el comentario que yo, yo quisiera que me siguieran. Fíjense que el presidente López Obrador, para él, lo más importante es tener el control de todo evitando con esto dar vueltas estrictamente políticas al respecto, ha optado para que ir a la segura fuera un, digamos, una tendencia en su gobierno, pues optó por la, el impulso a la militarización del país. Con este fin apuesta por la tradición que hay en México de la lealtad del ejército y de las Fuerzas Armadas hacia el presidente de la República, pero por su gran ignorancia y por su desmedida ambición lo que ha hecho es dinamitar los elementos que eran los cimientos de esa lealtad que tanto se asegura hay del ejército, de las fuerzas armadas por el presidente. ¿Por qué? La razón de ser del Estado Mayor Presidencial era el tener un cuerpo militar enteramente dependiente de la presidencia de la República como una forma de contención ante cualquier manera de ambicionar un poder mayor por parte del ejército o de la marina. El Estado Mayor Presidencial era una institución en donde mucho más que lo que serían escoltas para para defender o para estar frente al presidente, su familia, colaboradores más cercanos, constituía un cuerpo élite que fortalecía al Poder Ejecutivo porque mantenía abiertamente el control del ejército a través de la instancia del Estado Mayor Presidencial. Esta existencia del Estado Mayor Presidencial es en gran medida lo que evitó en México que hubiera golpes de Estado, de la manera en que se dieron otros golpes de Estado en el siglo XX en América Latina. Tenemos casos todos, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, y le sigo, la lista es larga, en donde el militarismo acabó con los gobiernos. El día de hoy con la determinación de López Obrador de eliminar al al Estado Mayor Presidencial al principio de su mandato, lo que hizo fue, en realidad, volver vulnerable a la presidencia de la República en su calidad de institución frente a un ejército que tiene hoy más recursos, aquí lo hemos denunciado, y una secretaría de Marina coordinada con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Ojo. Procurando seguir el modelo de Chávez en en Venezuela, López Obrador ha fortalecido al Ejército incrementando sus recursos, además de entregándole obras estratégicas como aeropuertos, como carreteras que le dan un control del país y también con recursos crecientes. Y por si esto fuera poco, ya hizo constitucional que el Ejército y las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad pública por lo menos hasta que termine su mandato que pues está... Lejos de poder combatir así al crimen organizado, dándole elementos para hacerse del poder que, dando la militarización como un hecho, terminaría debilitando a otras instituciones nacionales que, por cierto, no son militares, sino civiles. Y con ello, la militarización está fortaleciendo a las instancias de la Sedena y de Marina. Todo esto se se consolida entregando las aduanas al ejército y los puertos a la marina, de modo que los militares se hacen del control del país, pero con una gran diferencia con respecto de Hugo Chávez. ¿Y cuál es la diferencia? Hugo Chávez era militar y gobernaba con los suyos, mientras que López Obrador no solamente no es militar, lo dijo claramente cuando empezó su mandato. Y quería formar a la Guardia Nacional. Si por mí fuera, dijo, cito, abro comillas, si por mí fuera, desaparecería al ejército mexicano. Cierro las comillas. Y esto marcó una semilla que, por supuesto, no fue de lealtad. Hoy López Obrador cree que entregando recursos y poder al ejército se fortalece como presidente. Algo que en su momento creía Salvador Allende en Chile que acudía a todo evento público acompañado de los mismos militares que después le arrebataron el poder y la vida el 11 de septiembre de 1973. Cuando hizo la pretendida inauguración de una pista en el aeropuerto de Santa Lucía, que por cierto, ese aeropuerto y esa pista existían desde 1952, hizo gala de su cercanía con marinos y con soldados rodeándose de los altos mandos como si exhibiera con esto su fuerza. Cuando más que otra cosa, lo único que está mostrando el presidente ante un ejército cada vez más robusto es su creciente debilidad. El presidente de México tiene un error conceptual. Piensa que cuenta con la mansedumbre de un ejército y de unas fuerzas armadas que están con él a todas. De lo que no se ha dado cuenta es que ha abierto la caja de Pandora. Y esta caja de Pandora hoy parece que no es una amenaza hacia su gobierno, cuando en el fondo ahí está un sentido en contrasentido. El presidente empezó debilitando al ejército, eliminando al Estado Mayor Presidencial. Veremos hasta dónde hace crecer a este monstruo que el día de mañana, así de grande, puede engullir al presidente. No podemos dejar de ver esto y ponerlo de lado. Es central para México y para la estrategia futura que podría ser del ejército una fuerza irrefrenable. Y para que tengas el dato, fíjense ustedes qué cosa tan interesante. La empresa Green Electric anunció una patente para teléfonos móviles a la que le llama Método Interactivo y Sistema para un Modo Borracho para móviles inteligentes que ayudaría a usuarios a evitar situaciones vergonzosas. Esto serviría para tener una especie de, así como hay el modo avión, este es el modo borracho, similar a lo que les digo, el modo avión, que podría activarse antes de una noche de copas, restringiendo algunas funciones y números del dispositivo. La herramienta permitiría configurar que WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram e incluso aplicaciones bancarias tuvieran restricciones durante las horas posteriores a la activación del modo borracho. (ríe) Ah, cómo se hacen tonterías cuando cuando ya... La programación de esta modalidad fue ideada para que a ciertas horas después o cuando el usuario eh, pase la verificación de sobriedad, se apague... Lo que incluso protege a las aplicaciones si alguien más pretende usar el teléfono. O sea, el modo borracho, tú lo programas y tú lo desprogramas. Nadie te lo puede desprogramar más que tú. Modo borracho es un nuevo modo de un teléfono inteligente que voltea y se te queda viendo y te dice ¿Qué pacho, pacho? Y el modo borracho te impide hacer... Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, por primera vez en la historia fue extirpado con éxito un tumor maligno de un riñón por medio de un robot quirúrgico en una paciente despierta. No anestesiada, sino despierta. Una intervención que se hizo en el Hospital Molinet en Turín, en Italia. Este proceso fue realizado por un robot tipo Da Vinci de de la generación 11 de los Da Vinci, que había ya hecho operaciones a pacientes, pero totalmente anestesiados no en personas despiertas por el riesgo de que hubiera algún tipo de movimiento, reacción al dolor. La paciente es una mujer de 62 años que había recorrido hospitales en toda Italia (coughs) buscando una solución para un tumor maligno que tenía en un riñón de 5 centímetros y que la quejaba sin poder ser totalmente anestesiada porque esta mujer, aparte del problema en el riñón, tenía un solo pulmón, entonces por tener un solo pulmón no la podían anestesiar porque podría haber una insuficiencia respiratoria y con ello un colapso en la operación. El equipo médico italiano a cargo le advirtió a la paciente de la complejidad de su caso y de que la cirugía robótica era una opción para quitar el tumor y de esta manera, de manera poco invasiva, muy delicada e incluso prácticamente imperceptible. Ya saben ustedes, la sensibilidad de un robot es, en, por ejemplo, el caso de este Da Vinci, es 20 veces más delicada que la intervención manual de cualquier cirujano, el más adiestrado. Y con ello finalmente operaron a la mujer, la, la operaron como se dice en términos coloquiales en vivo, a todo color, y este robot sacó el 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 quiste canceroso que tenía en el riñón y la volvió a cerrar. Todo sin anestesia, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos haciendo uso del telescopio espacial TES que es eh, Transiting Extraplanet Survey Satellite de la NASA, descubrieron tres exoplanetas calientes más grandes que la Tierra, orbitando a la estrella que se llama TOI 451 que es un sol mucho más joven, muchísimo más joven que el nuestro. Este sistema está a 400 años luz de distancia en la constelación de Irandus y está siendo una estrella que es 12% más pequeña que el sol y emite un 35% menos energía que el sol. Este sistema en torno al TOI 451 tiene 120 Millones de años de antigüedad. Si consideramos que nuestro sistema solar y nosotros tenemos 4.600 millones de años de vida desde que se formó el sistema solar, 4.600 millones con respecto de 120 millones, podemos entender que es el astro más joven que se ha podido encontrar en las investigaciones de los astrónomos modernos. Por la cercanía con su estrella, los tres planetas que la orbitan tienen temperaturas que van en promedio de 450 grados centígrados hasta los 1200, todo de acuerdo con respecto de su distancia al centro, que es esta estrella enana, joven, jovencísima. Es es una bebé de 120 millones de años de antigüedad. Yo, francamente, de todo lo que les he venido informando nunca me había tocado una estrella tan joven narrar, esta está ahí en Eridanus es esta constelación que nos da una idea de que el universo sigue generando cúmulos nuevos, galaxias nuevas, horizontes nuevos en un proceso insaciable en donde el universo sigue generando materia esto para mí es científico pero en el fondo, es milagroso.
0: Hablemos de capital a capital. capital, a capital. Con Pedro Biaggi.
1: Directamente con mi queridísimo Pedro Viaggi. ¿Cómo estás, mi Pedrito querido?
0: Pedro, feliz viernes. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, aquí encerrado bajo la nieve. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo se está viviendo la experiencia? Que estás ahí en Houston, que eso es eh, noticia de última
1: hora. Pues pues mira, me dices cómo está mi gente, pues te pregunto a ti, porque estoy preocupado, porque me dijeron que estabas medio malito. Ah,
0: bueno, pero sí, pero bendecido. O sea, pasó una noche difícil, pero... Ma, dice, eh, la hierba mala nunca muere, así que no nos preocupemos si está listo <risa> para lo bueno. Yo vengo encendido. Y la palabra del día Pedro es prosperidad. Y, y yo soy magníficamente próspero, así que pase lo que pase, yo siempre voy a estar al pie del cañón. Pedro, eso lo
1: sé, eh, eso eh, lo sé. Mal. Guerrero,
0: eso lo sé, mi guerrero. Veo las noticias y me preocupa, me preocupa tú, me preocupa tu familia, me preocupa el entorno, me preocupa lo que estoy viendo, porque realmente estamos hablando de los peores días en la historia de Texas. Estamos hablando de de, de momentos muy difíciles. Pero antes de entrar en eso, Pedro, esta semana también fue noticia eh, cuando tumbaron uno de los hoteles del expresidente de los Estados Unidos en Atlantic City. Vamos a comenzar por ahí eh, para que veas exactamente qué pasó cuando tumbaron el hotel en Atlantic City de Donald Trump. Ahí está. Ógale. Mira que que sale corriendo. (risa) Más (risa) impensa. Sale corriendo como gallina que más. Del hotel. Eh, ¿Tú sabes que hicieron una opción que tú podías pagar, podías pagar para ser la persona que explotaba el hotel? El que mejor pagara. El Ese sí iba a explotar. <risa> Pedro, millones de tejanos sin electricidad en este momento La noticia del momento es que llegó una nave espacial a Marte Pero eh, en vez de hablar de esta cosa Estamos hablando de un marciano que llegó a Cancún eh, Esa es la neta eh, Y estamos hablando específicamente del hombre Que el presidente de los Estados Unidos dijo Que su papá fue parte de la conspiración Para matar a John Kennedy Y que su esposa era bien fea Y yo siempre que digo eso me miran como Porque tú dices eso, bueno vamos a escucharlo ¿Qué
2: estaba haciendo con Lee Harvey Oswald?
0: Él asociaba a, a su papá con la muerte de Kennedy. Aquí tenemos a la esposa de, de Ted en un posting que puso, eh, obviamente, el, presidente, el expresidente Donald Trump en un momento que quería comparar lo, la belleza de su esposa con lo fea que era la esposa de Ted Cruz. Eh, pero Pedro, sabemos que eh, Ted Cruz es simplemente un mentiroso. La verdad que le cayó la salla bien caída, lo agarraron en la mentira, lo agarraron en la ida y en la venida. Vamos a la primera mentira de la semana de Ted Cruz. Ahí está.
2: Yesterday my daughter asked if they could take a trip with some friends and Heidi and I agreed so I flew down with them last night. Uh dropped them off here and now I'm headed back to Texas and back to continuing to work. To try to get the power on what's happening in Texas is unacceptable and a lot of Texas
1: Mm, mira, sí o sea, fue, fue nada más a dejarlos ¿no? a Cancún fue chofer
0: o sea, mis hijas me pidieron o sea, eh, esa es la primera mentira eh, él no pensó bien eh, porque obviamente eh, le cayó arriba le cayeron arriba los medios eh, y continuó, mentira número dos
2: we were trying to be good parents and said, okay, uh, we'll do it and so we, we booked the flight you know, I have to admit, eh, I started having second thoughts almost the moment I sat down on the plane.
1: <risa> Oye, la, ca- la cara, la cara que tiene Ted Cruz es de que no se la acababa completa, ¿eh? porque porque al cuate lo agarraron con los, las manos en la masa. Y mira si has atrevido, Pedro, que dice que se sintió culpable desde que se
0: sentó en el avión. Claro, cuando se sentó en el avión. Y vio su cara en todas las noticias del mundo entero que estaban esperando que llegara a Cancún. Claro que empezó a pensar en eso desde que salió el avión. O sea, no es tan insólito y tan mentiroso. Él es famoso por eso. Pero vamos a la mentira número tres.
2: ¿Cuándo la decisión de ir fue tone deaf? Look, it, it was obviously a mistake. Y en la hincéis, no me habría hecho. Estaba buscando ser un padre. Y todos hemos hecho decisiones. When you've got two girls who have been cold for two, two days and haven't had heater power, and they're saying, hey, look, we don't have school, why don't we go, let's get out of here.
0: Exacto, o sea eh, Entonces aquí tiene los memes, mira para que lo veas Como todo el mundo ahora recuerda a Ted Cruz llegando En su famoso viaje Es el chiste del momento, es la vergüenza del momento Creo que para los tejanos Tener una persona que los represente de esta manera Con esa desfachatez y con ese descaro Que él habla, porque entendemos Que está simplemente justificando Lo que hizo muy mal Él ofendió a toda la comunidad y ahora viene y dice que las hijas De él fue la que le, le pidieron que, Por favor, tus hijas no planifican nada Somos gente de familia, sabemos la prioridad que tiene nuestra familia en nuestras vidas, pero también tenemos una responsabilidad social y con la comunidad, sobre todo cuando eres el senador, el que lo representa. Por favor, Ted Cruz. Pero bueno, Pedro, ¿cuál es la sorpresa? O sea, ¿por qué yo estoy tan impresionado con que te miente? Si siempre se nos dijo, <risa> siempre se nos dijo las cosas como eran. Pa.
2: Don't lie, not to interrupt me. Either, why Donald. do you lie? I can be presidential You a principal, and I'll a liar. He hasn't passed any legislation. He wants TPP. He's a disaster, and he's selling you people down the tubes. Don, Don, Donald? Donald has this weird pattern. Now let me be unpresidential just for a little while longer. Ed Cruz, the biggest liar I've ever
0: met. He's the biggest single liar. Liar, liar, quien dice la verdad, o sea. Caso cerrado. Sabemos que es un mentiroso. So este no es el momento para que él diga la verdad. ¿Por qué lo va a hacer en este momento? Otro que dice la verdad en todo momento es el expresidente Donald Trump. Pedro, ¿tú puedes creer que por primera vez habla y cuando habla, sale a hablar las mismas babosadas, las mismas mentiras que habían diciendo y lo mismo que lo llevó al lío, que lo metió? Es impresionante. Aquí tenemos a Lined, expresidente de los Estados Unidos. Well,
2: And so do I, by the way. Uh, I, th- I think we won by- substantially. Uh, and uh, Rush thought we won. And uh, he thought it was over at 10 o'clock, 1030. It was over. And a lot of other people feel that way, too. But Rush felt that way strongly. And uh, many people do. Many professionals do. And uh, I don't think that could have happened to a Democrat. You would have had, uh, You would have had riots going all over the place if that happened to a Democrat.
0: En homenaje, en homenaje a la muerte, ¿no? Horrando la muerte de, de, de Rush Limbaugh. Eh, pues él sale a hablar, pero en vez de hablar de Rush, habla de él. Y, lo, y en el contexto, pues a, miente y vuelve e, e insiste en la, en la única mentira que todo el mundo sabe que hizo, que la, la más grande de todas, que él perdió las elecciones. Y él quiere insistir. ¿De dónde saca él la información que le hace creer que él ganó cuando le han probado mundialmente en 60 cortes de los Estados Unidos que él perdió. Entonces él aprovecha el momento para irse en el tour de la mentira, va al otro canal porque sabes que en Fox es donde uno lo entrevistan y el otro canal que él patrocina, dijo lo mismo. Ahí está.
2: And pensó que we won the election. We did win the election, as, far as I'm concerned it was disgraceful what happened, totally disgraceful. But Rush wanted to get uh, by the election and he did it. And uh, he was proud of that.
0: <risa> disgraceful, disgraceful eres tú. O sea, eh, no sé en la traducción si es de, disgraceful ser un desgraciado, pero un desgraciado, un mentiroso, un psicópata que vuelves e insistes después de tantas consecuencias que hemos vivido por esa gran mentira que lo vuelva a decir. Quiere decir que en realidad no le importa, Pedro, y siempre nos habló como si nosotros estuviéramos locos. Así que, ¿cuál es la diferencia? Ahora, antes de irme, Pedro se nos ha roto el corazón a mucha gente en en, en el estado de Nueva York, el gobernador está a punto de ser impeached ¿cómo? lo acusan de no haber dicho la verdad de las muertes de las personas de de los ancianos en los asilos y tiene tremendo rollo la comunidad LGBT está muy, muy, muy herida y para eso, prueba un botón Todos los homosexuals están malos, no pueden bregar con la noticia, ¿cómo puede ser que nos haya hecho ese tipo de, 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 de daño, que nos haya desilusionado de esa forma? Un hombre que lo tenemos puesto en un pedestal como todo un rey, pero bueno, así es la vida, Pedro, y así es la política, es viernes, eso es todo lo que tengo por el día de hoy, toda esta información vive en Central FM Online, y te invito a que me acompañes mañana en Defensa Propia a las 8 de la mañana a través de Central FM Punto com. Así que para ti, Pedro, un fuerte abrazo, mucha prosperidad y mañana será un día mejor. Hoy podemos comenzar todo de nuevo, todo de nuevo. Comente, comente y actitud positiva.
1: Oye, ya viste que Fox va a cambiar de nombre Fox News. ¿Qué ya no pregunta. se va a llamar Fox. cómo se va Ahora a se, va a, se va a llamar Star Media. Star? Ajá. No, no lo sabía, Pedro. Sí, fíjate que yo creo que estos cuates ya midieron el daño que les hizo durante estos cuatro años apoyar insistentemente a Donald Trump y le van a cambiar de nombre a la cadena de televisión.
0: Le pueden poner el nombre que sea, lo que no le pueden quitar es
1: el espíritu de maldad y de odio
0: que han creado a través del tiempo. cambia el nombre va a ser todo igual.
1: Star. Star, a partir de finales de este mes. Querido amigo, este ibuprofeno, ¿eh? Y vasito de agua y a hidratarse y ya cuando te sientas bien, un tequila. ¡Eso! <risa> Gracias, Pedro. Feliz <risa> fin de semana. Eh, te abrazo. Cuídate mucho, ¿eh? Por favor. Caminando
0: Ando con Jafet Gallardo.
1: Antes de, de pasar con Jafet, les quiero comentar que el que fuera considerado como el jefe de la nueva camorra organizada, que es una mafia napolitana en Italia, Rafael Cutolo, acaba de ser reportado muerto en un hospital, en una prisión en Parma, después de haber padecido una larga, larga enfermedad. Este líder mafioso se le conocía como el profesor. Estaban en prisión desde los ochentas, fíjate. Desde los 80 estaba en la cárcel bajo un régimen de seguridad máxima, lo que le impedía a este hombre ver a ninguna persona. Él estaba aislado, aislado. Fíjese desde entonces lo, lo que no habrá pasado por su mente. Cutolo fundó en los 70 lo que fue llamado la nueva camorra organizada, que comenzó una cruenta guerra en contra de los demás clanes que se agrupaban en una nueva familia dentro de las mafias italianas, que son tremendas, ¿eh? Y se trató de una ola violenta que terminó con cientos, en, en aquellos tiempos, cientos de muertos. Fue en 1980 cuando compró para vivir el castillo de los Medici de Ottaviano, ahí en Florencia. Ahí vivía este cutolo. Y después de haber vivido en un castillo, acabó sus días, ochentas, noventas, la primera y la segunda década del siglo XXI, metido en el bote. Bueno, acaba de morir. A los 80 años de edad. Y vamos con estas cosas mucho más agradables. Y mi querido Jafet Gallardo, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás, Jafet? Buenos días.
3: Hola, Pedro. Pues muy bien, muy contento, muy feliz. Es viernes y y a mí me emociona mucho porque estoy contigo, estoy con Central FM y con toda la familia de Central FM. Estoy igual. Oye, pues mira, hoy vamos a dar una vuelta para los amantes del arte sacro, del turismo religioso que es eh, este tipo de turismo, es muy de nicho, pocos le, eh, de, de alguna manera lo, lo visitan y, y bien sabemos que en algún destino siempre podemos encontrar pues que el turismo de aventura, el gastronómico, es lo que me agrada y me encanta del turismo, que realmente podemos tener muchas vertientes y esta es una de ellas, así que la visita o el viaje del día de hoy es hasta Malinalco para conocer un poquito más el convento de la transfiguración y la iglesia del Divino Salvador que está a un lado. Esta se encuentra en el centro de Malinalco, que lamentablemente la iglesia del Divino Salvador se encuentra se encuentra bajo el resguardo de Lina por los sismos del 2017, quedó muy mal y se encuentra todavía en trabajos de eh, por reconstrucción y salvando salvando eh, lo que es esta iglesia. Pero el convento que está a un ladito es una maravilla, pero y te voy a decir por qué. Yo cuando voy a un lugar, cuando visito su iglesia que, que siempre se encuentra en el icónico centro histórico me encanta saber un poco de la historia porque parte de esa historia que, que conlleva a la evangelización a, a la época del virreinato o, o inclusive que, que encontramos estos lugares donde todavía habitan, en, en este caso frailes, eh, monjes agustinos eh, pues es parte de la historia de México esta iglesia eh, se hizo gracias a la mano de obra indígena Gracias a, a los indígenas en ese entonces que se encargaron, los, los tlacuilos, se encargaron de la construcción y pintura de este convento y de esta iglesia. Lo padre es que, obviamente, eh, como toda la historia, tratan de, de tapar lo que es lo, los orígenes de, de nuestro México, pero al ir quitando el yeso, fueron encontrando... Estos frescos que adornan toda la iglesia y todo el convento Y estos frescos fueron pintados por estos indígenas Entonces lo padre de esto es que podemos encontrar eh, parte de la flora y la fauna de la que él, entonces en, en el México prehispánico plasmados en este lienzo que abarca todo, todo lo que es la, la, la cúpula, todo lo que es eh, la parte de abajo de la, de la bóveda de este convento que es enorme aparte y ahí podemos ver eh, muchísimas plantas nativas plantas curativas, nopales algunas pencas, cacao por ejemplo, que son plantas y que era pues muy raro que, que de alguna manera se pintara se en un lienzo, ¿no? en un fresco de, de, esta, de esta magnitud. Además, algo bien padre es que el material con el cual se hizo, eh, lo, lo que hicieron los tlacuilos eh, era quemar, bajo la supervisión de, de algunos agustinos, era quemar como de diferentes ingredientes, entre ellos plantas, eh, algunas plantas, maderas, para tener ese color negro y ese color gris. Todo el fresco es, es en esos tomos, grises, oscuros, negros y representa lo que es el Edén, era la representación del Edén, esa era la tarea que sirvió también como parte de la evangelización en aquel, aquel siglo, en aquella época, en el siglo XVI. La, este convento se, se empezó a fundar, se fundó en 1540, en 1560 fue cuando se terminó, y podemos encontrar también parte de la fauna de aquel entonces, algunos monos, algunos tlacuaches, algunos conejos, lagartos, que, que de alguna manera tienen cierto significado. ¿no? Ahí podemos encontrar tres medallones importantes, uno de ellos, Es el medallón de la Virgen María, el segundo es el medallón de Cristo o de Jesucristo y el tercero es de la orden de los Agustinos puestos en cada uno de los puntos. Pueden encontrar también eh, en este arte sacro, eh, pueden encontrar también eh, diferentes esculturas que van... eh, Dentro de las columnas, por ejemplo, algunas conchas, algunos rostros, eh, algunos santos, que de verdad es un verdadero paraíso para los amantes de este arte y del turismo religioso. Y y justo esto es lo que más me me gusta de de este tipo de lugares, Pedro, que, que justo fueron manos indígenas lo que lo hicieron. Y por lo cual es una mezcla española e indígena que dura hasta nuestros días y que inclusive se ve reflejado en la comida de este lugar de lo que es Malinalco, eh, que, que su gastronomía refleja la gastronomía tanto prehispánica como Obviamente la española, una fusión bien interesante y que sabe deliciosa, que ya les hablé también la parte, la parte holística y la parte natural de este lugar, así que no se lo pierdan en centralfmonline.com, ahí ponen en el buscador Malinalco y van a poder revivir un poquito de lo que era la parte de naturaleza y aventura de Malinalco, que también tiene el turismo religioso, Pedro, que, que de alguna manera este es un sitio bien icónico, y ahora que ya llegamos a Marte, pues también... Eh, eh, no está peleado y, y va de la mano. Eh, Malinalco también es lugar de, de avistamientos, de muchas energías que se mueven. Es un lugar de verdad digno para visitar y se encuentra a aproximadamente dos horas de la Ciudad de México, a una hora de la ciudad de Toluca. Y, y ahí está este hermoso lugar, el convento de la transfiguración y la iglesia del Divino Salvador, ahí en Malinalco, Pedro.
1: Bien, este lugar... Como dices muy bien, es un lugar en donde se concentran muchas energías muy interesantes. Seguramente en otro tiempo hay un un centro de adoración o de observación de otras culturas que nos... eh, precedieron y después llegó Luis Garay a contaminarlo con su presencia, pero bueno esa ya es otra historia Oye, y por cierto Pedro, no tiene costo ¿eh? la entrada al convento
3: es gratuito solo es cooperación voluntaria para aquellos días y pues siguen todas las medidas necesarias de, de, de cubrebocas gel antibacterial para que pues pueda ir la gente a conocer estos frescos
1: Y oye, y de una vez que se pasen al mercado no que es precioso Ay, sí. Y delicioso, delicioso de verdad ¿Qué te parece un tlacoyo de frijol? De frijol con chapulín. Eso. <risa> eso. Y una salsa martajada. Gracias, mi oh. Jafet. Te abrazo. Ay, Pedro. Un abrazo. Gracias.
0: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Y hasta hablamos de cine, ¿qué es lo que hay que saber de la nueva ley de cinematografía para nuestro país? ¿Qué, qué pasa con la cruela, cruela débil? En fin, hoy, hoy, como siempre, Ricardo Colorado nos lleva por ese mundo mágico, maravilloso... ...de la imaginación y la creatividad, que es el cine. Mi grandote, ¿cómo estás? Me da tanto gusto verte todos los viernes.
3: Mi querido Pedro, el gusto es mutuo, aquí estamos, contentos, bien y de buena, sonriendo, con frío agradecidos Pedro, tenemos luz estamos este, en esta mañana gélida, pero contentos con el corazón tibio y emocionado Pedro ¿eh? oye, eso fíjate es, Pedro <ríe> oye como decimos los mexicanos este, éramos muchos y en eso parió la abuela viene camino Pedro una, una iniciativa de ley para el cine mexicano y yo creo que el único jugador que queda activo en el tablero del cine, que es este caso la cadena de cine Cinépolis Debe estar un poquito enojado porque eh, mira el el pasado 16 de febrero el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para presentar una nueva ley federal de cinematografía que entre otras cosas busca eh, defender a la industria fílmica mexicana de las grandes corporaciones fílmicas estadounidenses. Como ustedes saben, el proceso para poner en vigor una ley tiene diferentes etapas y la primera es la iniciativa. Ahí se pretende pues empezar a discutir la puesta en marcha de este proyecto que está a nivel de proyecto y en grandes líneas eh, este, pues se empiezan a ver los pros y contras, básicamente. Pero lo importante es que en este proyecto de ley se ve a la cinematografía nacional como una responsabilidad del Estado y se buscan hacer tres cosas importantes que van a tener trascendencia de lograrse aprobar la ley y entrar en vigor. La primera es extender el porcentaje mínimo que se le exige a los cines comerciales eh, de cintas mexicanas en su cartelera para pasar de un 10% a un 15%. Cabe señalar, Pedro, que esta cuota casi nunca se cumple, ¿no? El problema reside en que al día de hoy hay una caída estrepitosa en la producción cinematográfica en el país. Los cines están cerrando y todo el mercado se está dirigiendo a las plataformas y no hay películas mexicanas para exhibir porque no hay taquilla. Disney Plus acaba de anunciar un nuevo apéndice dentro de su plataforma que se va a dar por nombre Star, que pretende adquirir más suscriptores. Fíjate, en tan solo 12 meses, Disney Plus eh, logró más de 90 millones de suscriptores. En los últimos 24 años, Netflix logró 200 millones de suscriptores. Esto te habla de qué tan rápido, progresivo y sorprendente es el crecimiento en plataformas y la crisis que están viviendo los cines. Y esta ley lo que pretende fomentar es que la gente vaya al cine a ver películas mexicanas. Es un poco ilógica. Dos, la iniciativa también busca evitar que una sola película acapare toda la la taquilla. Y para ello, Pedro, están poniendo en propuesta que una cinta no pueda acaparar más de un 45% de las salas disponibles en exhibición. Esto es terrible porque parte de una premisa, Pedro, que como tú y yo sabemos, la oferta de las películas no puede generar la demanda, ¿no? Es siempre al revés. La demanda provoca la oferta. Es decir, la gente no ve una película porque está en muchas o en pocas salas, sino porque esta le gustó y cuenta con buena crítica y cuenta con buena publicidad. Y en esta tesitura es falso que entre más se limiten las salas a los éxitos hollywoodenses, como Avengers o como fue Rápido Furioso, que por cierto, Pedro, tan solo en el 2018 aumentaron en 16 la taquilla en México. Es un dato muy importante porque no nada más generaron audiencia, sino también generar una gran derrama económica. Bueno, pues esta propuesta tiene como finalidad limitar el número de salas para las cintas que tengan un elevado número de audiencia y privilegiar a las cintas mexicanas, ¿verdad? Y crear un mix para que la gente tenga una mayor oferta de cine mexicano. Pero la realidad es que si no, hay calidad, pues no, hay demanda lo que requiere el cine mexicano son mejores condiciones de producción, son mejores condiciones y más equitativas de distribución y publicidad. Esto es una forma, cierto yo, inocente de entender la industria del cine, este, ya que la gente entiende y busca contenido de, cantidad, de calidad, ¿no? no no cantidad. Y la nueva ley del cine mexicano, Pedro, también está buscando regular la cantidad de películas dobladas a fin de que el doblaje en nuestro país tenga hasta un 50% de copias dobladas al español y un 50% de copias subtituladas. Esto en español se traduce a que las películas dobladas al español estarán también subtituladas al español, lo cual... Eh, se resume en que la gente iría a escuchar y a leer una película en español al mismo tiempo. El principal argumento se centró en que el modelo actual restringe la libertad de comercio frente a numerosos eh, vaya consumidores o taquilla que deja de asistir a las salas por no saber leer. Eh, el argumento creo que yo es estéril porque según datos del Inegi, y esta es una encuesta ya vieja, ¿no? el 93.6 por ciento de la población mayor a 15 años en nuestro país, ya sabe leer y escribir. Y el 88% de la población de 6 a 14 años también sabe leer y escribir. Y en el este mismo sentido, las estadísticas indican, Pedro, que año tras año el nivel de analfabetismo en nuestro país es menor. Pero otro acto duro que están dejando de lado con esta ley es que el 47% de los mexicanos que puede comprar un boleto para el cine no entra y no incide dentro de este sector demográfico de analfabetas. En fin, Pedro, habrá que ver qué pasa con esta iniciativa de ley que creo yo va a poner eh, a temblar a los cines porque son más regulaciones, eh, son más reglas dentro de la distribución que ya está per se dentro de una industria mermada por las plataformas y ahora son menos posibilidades para la audiencia que tendrá que ir en busca de una película con más restricciones. Sí. Pasando a otros temas, Pedro. Bueno, este, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo la ves?
1: Yo pienso que todo aquello que se sobreregula acaba acaba sucumbiendo y, y en un momento en donde lo que se necesita es dar facilidades, están dando restricciones y mira, es como si vamos a una fiesta y se ponen reglas en la entrada, ¿no? Pues claro. este, se, se inhibe la libertad y eso francamente no me gusta.
3: Y, y otra cosa importante, pero estamos en una era donde estamos on demand. Las audiencias tienen ya la facilidad de elegir contenido desde la sala de su casa. Si la quieres, la película subtitulada, si la quieres comprar, si la quieres rentar, si la quieres poner en tu carrito y verla después. Tienes ahorita en México hay más de cinco plataformas operando con una cantidad de increíble de contenido. Yo vaticino que en los próximos tres años los cines no van a alcanzar a, a dar batería con estas regulaciones a la cantidad de demanda que están dando las, las audiencias contra la oferta que tienen plataformas. En fin, habrá que ver cómo, cómo se regula esto, cómo se defiende la industria del cine. Y bueno, todavía falta mucho más que ver. Y por último, Pedro, vamos a las recomendaciones. Hay una película que te mencioné la semana pasada. Está buenísima. Ya la vi. Me fascinó. Se llama No Man Land. Vela, por favor, te va a encantar. Este estuvo ganadora en los Globos de Oro. Está en la lista para los Oscars. Es una historia lindísima, actual. Es una mujer que queda sin empleo y va en un en road trip, en un viaje muy personal a través de una búsqueda personal por los Estados Unidos. No te puedo dar más detalles porque el plot no es muy complejo, pero la tienes que ver. Y para las familias, eh, al día de ayer, se reveló el nuevo tráiler de la película Cruella. Esta es una película eh, que hace básicamente Disney Studios. La filmaron en, en Londres eh, con Emma Thompson, Mark Strong y em Stone. Eh, la cinta eh, explora a la villana desde sus inicios. En los años 70 se explora cómo nace esta villana. <risa> Curiosamente no, no se habla ni de chiste de lo siento, un dalmata son algo que es, están ahí orbitando. Está enfocada básicamente en el personaje de Cruella de Bill, pero enfocada desde sus inicios como una joven. Es un personaje un poco más negro, más oscuro. Eh, la película es dinámica, tiene muy buena crítica. Definitivamente la vamos a poner en el radar porque ahora más que nunca las familias están buscando este tipo de contenido y sin duda sin duda va a ser una película muy taquillera este año. Una grata sorpresa. Yo en particular tuve el gusto de trabajar con Paola González Camarera. Ella es una de las asistentes de dirección de esta cinta y voy a buscar entrevistarla en las próximas semanas para que nos platique un poco más de esta cinta. Y pero pues hasta aquí las notas, Pedro. Vamos a ver qué sucede en el cine. Yo te mando un abrazo muy fuerte y espero poder verte pronto por la bella Ciudad de México.
1: En vivo y a todo color.
3: En vivo y a todo color, Mira, ando, hoy de, ando hoy de colorado Pedro.
1: Ya ah, sé, ya sé, ya sé, te ves. Estás, eh, eh, se llama Ricardo Redundante. Rosagante, Pedro. Mira, <risa> Gracias, te abrazo, querido. Allá, Chihuahua, bueno, ¿qué temperatura t- hay?
3: Este Afuera dicen que está haciendo mucho frío, pero aquí en la oficina estamos tibios, con el corazón caliente, Pedro. Sí, yo estamos caliente. 12 y... grados, yo creo, 10 grados.
1: Ah, bueno, nada, no, pasa todo. Bueno,
3: aguanta.